0: Halo semuanya, episode kali ini aku bakal bahas mengenai mata kuliah logam transisi kimia koordinasi hmm, di bagian awalnya yang pertama nah temukannya dulu jadi unsur transisi itu terletak pada golongan 3 sampai 12 dan diantara unsur golongan utama dari blok S dan blok P, jadi dia di tengah-tengah posisinya itu ada early transition metals yaitu di golongan 3-7 dan late transition metals dari golongan 8-12 sedangkan untuk pembagian berdasarkan periode itu ada yang unsur transisi deret 1 deret 2 dan deret 3 unsur transisi deret 2 dan deret 3 itu Bisa disebut sebagai Heavier D-block metals Nah, untuk uh, Ada juga klasifikasi Berdasarkan grup platinum Atau platinum group Ada rutenium, osmium, iridium, rhenium Palladium, dan platina Nah, untuk konfigurasi Elektron pada atom Pada uh, logam transisi Orbital D-nya itu Bisa terisi sebagian atau penuh Di orbital terluarnya Atau orbital valensinya Nah, Tadi ada klasifikasi early transition metals. Ciri khasnya adalah orbital D. Jika orbital D terisi penuh, dia pasti punya sifat yang beda dengan orbital lainnya. Contohnya itu Seng. Umumnya, Seng itu tidak berwarna. Kecuali jika berasal dari unsur yang lain. Nah, Untuk kelompok 12, dia hanya memiliki satu bilangan oksidasi. Misalnya, dari titanium, dan tembaga biloksnya itu lebih dari satu, tanta alum juga dia hanya punya satu bilangan oksidasi. Terus untuk mangan ini tidak dijelaskan kristal padatnya tapi tipenya itu ionik Nah ditentukan dari entalpi atomisasi standarnya dan tren entalpi atomisasi dalam suatu periode satu periode itu turun dari eh, skandinavium, titanium, vanadium, kromium dan mangan. Jadi Sc Ti V Cr Mn ini dalam satu periode. Nah, sedangkan jika berdasarkan golongan, semakin ke bawah kecenderungannya itu akan semakin meningkat dibandingkan golongan 1 dan golongan 2 yang atomisasinya itu lebih besar. Jadi tren dalam satu golongan itu cenderung menurun. Nah, untuk entalpi atomisasi, ini ada logam Logamnya itu tidak tersusun dari suatu at satu atom Nah, begitu terurai menjadi atomnya, menjadi partikel gas Yang harus diputuskan adalah ikatan logamnya Sehingga bisa kita lihat ikatan logam di golongan 2 Itu lebih besar dibandingkan golongan 1 Dan untuk golongan 2, karena kenapa awan elektronnya itu golongan 2 lebih banyak Sehingga ikatan logam golongan 1 itu lebih kecil Selain itu, golongan 2 itu ukurannya lebih kecil dan sehingga muatan inti efektifnya itu jauh lebih besar sehingga dapat menstabilkan awan elektron yang terbentuk. Jadi, walaupun dia lumayan jelas trennya untuk atomisasi, tapi dia terlihat anomali di krom dan mangan. Atomisasi krom dan mangan menurun kemudian meningkat dari ferum, kobalt, nikel, kuprum dan seng. untuk titik leleh dan entalpi atomisasi pada golongan transisi itu e, trennya itu meningkat titik lelehnya makin besar dan ikatan logamnya itu makin kuat nah, untuk yang selanjutnya nih ada molybdenum dan wolfram itu lebih kuat dibandingkan kromium, ini kalau di bawahnya nih kan yang paling atas kromium terus molybdenum, terus wolfram, nah molybdenum dan wolfram ini dia lebih kuat ikatan logamnya, karena begitu masuk unsur transisi deret 2 dan deret 3 konfigurasi elektronnya selain 4D, 5D dia ada juga orbital F nya sehingga elektron valensi molybdenum dan wolfram itu jauh lebih banyak dibandingkan e, kromium dan ikatan logamnya pun menjadi lebih kuat nah ini untuk logam transisi ya, karena dia semuanya logam jadi selalu ada kaitan ikatan logam itu dari dua hal, yang pertama teori awan elektron, jadi kita tentuin dari jumlah elektron valensinya yang kedua, konsep orbital molekul, yaitu mengenai pita valensi dan pita konduksi yang menjelaskan ikatan logam dalam unsur di satu golongan, nah untuk titik leleh ikatan logam transisi dia cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan e, golongan utama, nah logam titanium dia memiliki densitas paling kecil dibandingkan logam lainnya di logam transisi ini sifat-sifat fisiknya. Kemudian logam uh, tembaga atau copper dia konduktif konduktivitas listriknya itu yang paling tinggi. Jadi titanium densitas ting kecil, copper yang konduktivitasnya paling besar. Dan uh, entalpi atomisasi dari logam-logam ini lebih tinggi. Nah, untuk sifat fisik lainnya dari logam transisi ada jari-jari atom. Jadi jari-jari atom di logam transisi itu ukurannya itu tidak terlalu berbeda secara signifikan. Jari-jari atom transisi deret 2 dan deret 3 itu lebih besar dibandingkan atom deret 1. Jelas karena kulitnya lebih banyak. Jari-jari atom unsur logam transisi deret 2 dan deret 3 itu juga cenderung relatif sama. Ini tuh bisa menjelaskan karena adanya unsur logam lantanida dan aktinida yang masing-masing e, itu ada 14 unsur Nah untuk jari-jarinya di deret 1 itu anomalinya itu terdapat di atau mangan jadi ukuran jari-jarinya itu ada yang beda sedikit di mangan tapi untuk yang lain di deret satu itu relatif mirip Jadi kalau kita lihat semakin penuh elektron di orbital D perubahan jari-jari itu dapat diamati di eh dari si penuhnya or penuhnya elektron pada orbital juga. Nah, orbital D di unsur golongan 3 sampai 6 dia kan kurang dari setengah penuh. Sedangkan Mn itu dia setengah orbitalnya itu terisi elektron. Nah, mak makanya karena orbitalnya bentuknya setengah terisi terjadi anomali di ukuran jari-jari. Nah, sedangkan untuk yang ukuran atom di transisi d 2 dan d 3 dia ukurannya itu relatif mirip dan tidak beda jauh karena unsur lantanida dan aktinida di kedua deret transisi tersebut nah sifat fisik yang selanjutnya itu ada energi ionisasi energi ionisasi pertama dan kedua logam transisi itu lebih tinggi dibandingkan logam golongan 1 dan golongan 2 di periode yang sama, nah nilai energi ionisasi logam transisi juga tidak terlalu bervariasi uh, Jadi kita bisa e, amati bahwa loga untuk energi ionisasi dia tidak memiliki perbedaan yang jauh dibandingkan yang ada di golongan utama. Nah e, selanjutnya untuk logam transisi yang bakal dibahas yang pertama ada di deret pertama yaitu oskandium, titanium, vanadium, kromium dan mangan. Ini tuh yang deret pertama. Nah Untuk yang pertama nih, skandium Skandium itu termasuk unsur tanah jarang Dan biasanya ditum, dijumpai Sebagai mineral torte tor Atau SCY Biasanya digabung sama litrium SCY2, SI2O7 Dan merupakan logam yang lunak Skandium ini memiliki Kereaktifan yang mirip dengan aluminium Dan digunakan sebagai Material paduan logamnya Jadi aluminium dicampur sama skandium Nah Kemudian unsur deret satu yang pertama, yang kedua adalah titanium. Nah, logam titanium merupakan logam yang tahan terhadap korosi, ringan, makanya biasanya digunakan sebagai material pesawat dan kegunaannya itu sebagai bahan paduan logam dan superkonduktor magnet di uh, peralatan MRI dan digabungkan dengan niobium, titanium uh, biasa digunakan juga buat Uh, untuk pemasangan gigi palsu dan uh, bahan material sepeda brompton hmm. kemudian unsur yang ketiga adalah vanadium Nah, vanadium ini banyak dijumpai pada material baja sebagai paduan logam nah Radium juga biasa digunakan sebagai bahan pembuat pisau dan perkakas bengkel atau rumah tangga. ini ada contoh bahan aluminium ada 6000 series SAS steel grades. Ini alloy baja yang mengandung karbon, mangan, silikon, kromium, vanadium dan jumlah minor fosfor dan sulfur. Selanjutnya yang unsur keempat adalah kromium. Nah, kalau logam kromium ini secara umum digunakan sebagai bahan untuk paduan logam Pada industri baja Sebagai material pelapis Logam lain juga bisa Atau plating Nah kemudian mangan Logam mangan digunakan sebagai bahan Untuk paduan logam material baja Nah biasa digunakan juga Pada kaleng minuman dengan aluminium Jadi dia mengandung 1,5% mangan Dan di rel kereta api bahannya adalah Mangan Nah ini ada unsur triad e, Vanadium chromium mangan dan Nah, untuk e, golongan deret pertama ini, unsur tersebut, ketiga unsur, vanadium, kromium dan mangan, dia bisa membentuk spesi oksoanion, yaitu ion VO43- -min atau vanadat, CRO42- -min atau kromat, dan MNO4- -min atau permanganat. Ketiga unsur tersebut memiliki struktur tetrahedral. Nah, itu untuk deret pertama penjelasan secara umumnya. Nah, untuk yang logam deret 2 dan deret 3 ini ada golongan 4 di golongan 4, deret 2 dan 3 ada zirconium dan hafnium logam ZR itu biasa digunakan pada reaktor nuklir zirconium, materialnya high tech, pompa dan tahan terhadap korosi temperatur tinggi Nah Kemudian untuk golongan 4 hafnium, dia digunakan sebagai paduan logam dengan wolfram untuk filamen dan elektroda. Nah, di golongan 5, di deret 2 dan 3 ada niobium dan tantalum. Untuk niobium, dia memiliki kekerasan mirip dengan titanium dan elastisitasnya itu mirip dengan verum atau besi. Kalau logam tantalum, dia memiliki ketahanan terhadap korosi yang cukup tinggi dan biasa digunakan pada peralatan bedah. Selanjutnya pada golongan 6, di daya 2 dan 3 ada molybdenum dan tungsten atau wolfram. Untuk logam molybdenum ini merupakan salah satu unsur yang memiliki titik leleh yang tinggi. Ini selain tantalum dan wolfram, molybdenum juga titik lelehnya tinggi dan punya ketahanan korosi yang tinggi. Dan juga molybdenum merupakan salah satu bahan untuk membuat paduan logam baja. Nah kemudian untuk logam wolfram, Dia digunakan sebagai filamen pada lampu atau filamen uh, uh, pada tabung sinar X atau elektrodanya. Nah, untuk golongan tujuh ada teknetium dan renium. Nah, kalau teknesium ini, isotop 99TC-nya digunakan pada bidang kesehatan untuk radioterapi dan radioimaging. Kalorhenium digunakan sebagai paduan logam dengan wolfram, molybdenum, sebagai material filament untuk katalis dan reaksi juga bisa di reaksi hidrogenasi dan alloy dengan NI untuk menghasilkan material turbin blade dan memiliki titik leleh sangat tinggi. Jadi itu untuk logam D2 dan D3, ada zirconium hafnium, niobium tantalum, molybdenum tungsten, teknesium dan rhenium. Ini ada sumber logam transisi di deret 1. Kalau misalnya sumber logam transisi di deret 1 kan ada besi ya. Nah, kalau besi di alam itu dia tidak dijumpai dalam bentuk murni. Jadi, dia dijumpai dalam bentuk mineral, magnetit, hematit, limonit, pirit, dan kromit. Dan kandungan besinya itu bisa mencapai 70%. Nah, ada industri pengolahan mineral itu ada... beberapa ada PT Freeport, PT Timah, pada eh, PT Aneka Tambang, PT International Nickel Indonesia. Nah, untuk karena dia ada dalam bentuk mineralnya, maka dibutuhkan ekstraksi logam dan pemurnian untuk mendapatkan uh, material logamnya, logam transisinya. Nah, untuk ekstraksi logam dari mineral ada 4 tahap. yang e, secara umum dilakukan untuk mendapatkan senyawa murninya yang pertama kalsinasi kedua roasting, ketiga reduction keempat refining nah untuk proses kalsinasi adalah proses pemanasan sampai terjadi dekomposisi untuk memisahkan pengaduk dari pengotor nah yang kedua ada roasting jadi mineralnya dipanasin pada temperatur tinggi di keadaan oksigen berlebih untuk e, menghasilkan oksidanya nah, terus yang ketiga ada refining atau pemurnian dan yang terakhir ada reduction atau reduksi senyawa oksida yang didapatkan nah, untuk jenis-jenis mineral dari masing-masing unsur itu ada banyak banget ada skandium, ada tertofitit, titanium, ada ilmenit, anatasid, rutil, brokid, perovskite kemudian vanadium, ada vanadit karnotid, polisulfit kemudian chromium, ada kromit. Dan mangan ada pyrolusid, zirconium dan hafnium Ada zircon dan alfit Niobium tantalum ada kolumbid molibdenum ada molybdenid Wolfram ada wolframid Yang Untuk teknesium itu Biasanya merupakan artificial element Atau elemen artificial Sebagai pemancar beta partikel Kalau Biasanya dijumpai di dalam mineral molybdenum Nah Selanjutnya adalah Mengenai ekstraksi logam Nah kalau ekstraksi logam yang pertama bakal aku bahas adalah mengenai logam titanium Jadi ekstraksi logam titanium diperoleh dari dua jenis, ada dua jenis proses Yang pertama adalah proses klorida, yang kedua adalah proses sulfat Untuk proses klorida kita menggunakan oksida titanium oksida yang diberikan dengan uh, gas klorin dengan karbon Menghasilkan Ti4 atau TiCl4 dan gas buangannya karbon dioksida Nah, reaksinya itu bisa e, berlangsung pada suhu 1200 Kelvin. Nanti reaksinya bisa balik ketika si Ti4 di TiCl4 direaksikan dengan oksigen. Dia bisa menghasilkan TiO2 atau titanium oksida lagi dan e, gas Cl2. Nah, proses yang lain, yaitu selain proses klorida adalah proses sulfat. Nah, proses sulfat kita bisa dapatkan dari mineral ilmenit Nah, untuk FETIO, FeTiO3. Nanti e, kalau yang pertama tadi proses klorida adalah reaksi redoks. Kalau proses sulfat adalah reaksi asam basa. Yang mana yang bertindak sebagai asalnya adalah asam sulfat atau H2SO4. Dan yang bertindak sebagai basa adalah mineralnya FeTiO3. Nanti kita bisa menghasilkan Fe3 di Fe2SO4. Kemudian TiOSO4 dan FeSO4 atau Fe2 serta H2O Nah kemudian nanti TiOSO4nya yang udah dihasilkan Nanti merupakan senyawa padatan yang bisa terhidrasi Menghasilkan TiO2NH2O dan H2SO4 lagi Nanti tio 2 2 o kalau dipanaskan juga bisa mengurai airnya bisa keluar Untuk kelebihan sulfat yang digunakan, kita bisa menggunakan kalsium karbonat dengan air untuk menghasilkan kalsium sulfat terhidrat dan menghasilkan gas buangan karbon dioksida. Itu adalah untuk ekstraksi logam titanium. Selanjutnya ada ekstraksi logam vanadium. Nah, cara mendapatkannya yaitu mineral vanadium dipanggang dengan amonium karbonat nh 4 co 3 untuk menghasilkan amonium vanadat yang setelah diendapkan NH4VO3-nya dipanaskan dan membentuk eh, vanadium 5 atau V2O5. Nanti V2O5-nya ketika direaksikan dengan kalsium, kita bisa mendapatkan vanadium... dalam keadaan murni dan padatnya 2V solid tambah 5 kalsium, kalsium oksida. Itu setelah dikristalisasi baru akan dapat oksida oksida vanadiumnya. Nah, selanjutnya ada ekstraksi logam mangan. Kalau mangan, ekstraksinya itu dari mineral pirolusit kita bisa menggunakan reduktor aluminium. Nanti MnO2 bisa direduksi menjadi Mn2O3, kemudian Mn2O3 bisa direduksi menjadi Mn. Nanti e, reaksi persamaan reduksinya bisa diperkirakan. E, nah, kalau misalnya kita mau mengekstraksi e, logam krom, itu biasanya dari mineral kromit atau FeO Cr2O3. Nah nanti kita bisa menggunakan natrium karbonat, kemudian nanti natrium e, karbonatnya bereaksi dengan si kromit, menghasilkan natrium kromat. Nanti natrium kromatnya direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan natrium dikromat. Nanti natrium dikromatnya kita reaksikan dengan karbon atau grafit menghasilkan Natrium, e, CR2O4. Nanti natrium CR2O4 Natrium CR2O4 Direaksikan dengan air Menghasilkan CR2O3 Nanti ini menghasilkan NOH Nanti CR2O3 dengan aluminium Kita bisa mendapatkan Logam murni dari krom Dan Al2O3 Ini adalah rangkaian reaksi redoks Jadi ada 5 tahap Untuk e, mengekstraksi logam krom Nah demikian Untuk e, ekstraksi logam transisi Oke, selanjutnya ada sifat uh, unsur dari logam nih. Kan kalau kita tahu logam golongan 1 dan golongan 2 itu merupakan basa karena kalau dengan air dia menghasilkan ion hidroksida. Nah, sifat oksida unsur logam dia itu bisa membentuk senyawa hidroksida. Nanti uh, senyawa akan bersifat asam atau basa. Itu perbedaan oksidanya yang uh, berpengaruh dan mengandung biasanya untuk perubahan oksida yang mengandung unsur logam dia pasti bersifat umumnya basa. Nah untuk un untuk unsur non logam dia itu cenderung asam. Ya contohnya karbon dioksida dengan air jadi hidrogen karbonat dia sifatnya asam. Jadi kalau kita punya oksida basa itu biasanya berasal dari logam. Sedangkan kalau oksida asam dia itu non logam. Yang perlu dipahami mineral dari logam transisi itu dijumpai sebagai logam yang punya bilangan oksidasi tinggi. logam yang bilangan oksidasinya 0 nanti bisa melewati tahap produksi. Dan di awal proses ekstraksi logam pasti awalnya akan mengalami kalsinasi. Nah, kenapa butuh kalsinasi di awal? Itu karena ada senyawa organik lain yang perlu di-remove dari logam tersebut di mineralnya. Nah, setelah kalsinasi nanti ada senyawa oksida. Ketika kita punya mineral besi oksida dan titanium oksida yang harus dilakukan pemisahan adalah bagaimana pisahkannya harus ditambahkan suatu reagen, misalnya campuran FeO dan TiO2 sama-sama bereaksi dengan HCl menghasilkan TiCl4 dan FeCl3, dua-duanya itu larut dalam air, sedangkan FeOH3 tidak larut dalam air sehingga si senyawa ini bisa dipisahkan nah, untuk kereaktifan dari logam transisi logam transisi deret 1 yang uh, titanium, vanadium, kromium, mangan itu kurang aktif dibandingkan logam kalsium dengan asam encer kita dapat menghasilkan ion M2 plus jadi uh, kecuali tembaga dia yang lain bisa logam yang lebih reaktif dia bisa bereaksi dengan ion logam yang kurang reaktif seperti seng dengan cuprum menghasilkan uh, uh, ion seng dan cuprum Kemudian krom dengan ion Fe FA, Fe2 dia menghasilkan ion Cr2 dengan Fe padat. Nah, untuk karakteristik logam secara spesifik lagi skandium. Skandium itu bisa bereaksi dengan asam basa menghasilkan ion Sc3+. Jadi Sc padatan itu reduktor kuat dengan potensial reduksi 2,08 volt. Nah, kalau titanium, dia bisa bereaksi dengan HCl dalam keadaan panas menghasilkan Ti3 yang warnanya ungu dan hidrogen gas. Titanium juga bereaksi dengan asam nitrat dalam keadaan panas menghasilkan TiO2 terhidrat. Nah, TiS pada fase solid yang bentuknya kawat, dia juga bereaksi dengan HF menghasilkan larutan TiF 62-, Ti2+, dan hidrogen gas. Nah, ion TiH2O 62+, itu isoelektrik dengan vanadium H2O6 3+. Nah, kemudian vanadium kereaktifannya dia bereaksi dengan asam nitrat, nah aqua regia. Vanadium merupakan reduktor yang kuat. Jadi, potensial reduksinya sangat kecil -1,18. Nah, untuk mangan yang wujudnya padat, dia ini larut dalam asam encer menghasilkan ion Mn2+. Itu untuk kereaktifan-kereaktifan kereaktifan dari deret 1. nah untuk konfigurasi elektron dari masing-masing unsur logam transisi, nah biasanya kita bisa menggunakan bentuk konfigurasi elektron transisi secara umum adalah gas mulia ns2n-1dx konfigurasi elektron unsur transisi itu 4s-nya itu terisi 2 elektron nanti dia bisa mengisi 3d selanjutnya nah yang paling banyak bilangan oksidasi variasinya itu mangan Tapi kalau di lead transition, besi itu paling tinggi dalam larutan. Ee, dalam larutannya itu plus 3, kobalt juga plus 3. Jadi semakin besar muatan inti efektifnya, maka elektron valensi akan semakin kuat ke, terikat ke inti dan ukuran atomangan. Dan krom itu lebih besar. Elektron di orbital 3D terisi setengah penuh juga kalau di MN. Kalau di CR, tolakan elektronnya jauh lebih besar dibandingkan krom. Ee, di... Uh, dimangan juga jari-jari atomnya itu sedikit lebih besar karena yang orbital trisis setengah penuh tadi nah untuk early transition golongan 4 Ti itu konfigurasinya ARS2, 3D2 nah ini tuh bisa lepas maksimum sampai 4 elektron untuk titanium kalau vanadium bisa sampai plus 5 kalau besi sampai plus 3 nah jari-jari atom tuh makin kanan makin kecil jadi bisa dijelaskan dari muatan inti yang makin besar, jadi elektron valensinya itu makin terikat kuat untuk early transition, muatan inti efektifnya itu kecil kalau elektron valensinya terikat kuat ya susah dilepaskan dan bloknya itu cenderung rendah dan kalau muatan inti efektifnya rendah elektron valensinya itu lemah sehingga atom lebih mudah melepas seluruh elektron Falensinya ini ada beberapa bilangan oksidasi yang ditentukan dari uh, diagram oksi, bilangan oksidasi transisi yang umum dimiliki oleh deret 1. Nah, sepertinya untuk uh, bagian awal dari logam transisi deret 1, deret 2, deret 3, pengenalannya cukup sampai di sini. Nanti di episode selanjutnya kita bakal bahas mengenai senyawa-senyawa dari logam transisi. Terima kasih.